0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 29. Oktober 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. EU-Offizielle unterstützen Taiwan-Litauen-Beziehungen. AIT-Direktorin bekräftigt US-Unterstützung für Taiwan. Und Festlandkommission fordert mit China Dialog auf Augenhöhe. Die Meldungen im Einzelnen EU-Offizielle unterstützen Taiwan-Litauen-Beziehungen der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, haben in einem gestern veröffentlichten Brief die Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen unterstützt. Damit reagierten sie auf ein Schreiben des Europäischen Formosa-Clubs vom 25. August dieses Jahres, das mehr Unterstützung der EU für Taiwan-Litauen-Beziehungen gefordert hatte. Der Formosa-Club ist eine Gruppe taiwanfreundlicher freundlicher Abgeordneter im Europäischen Parlament, den Parlamenten europäischer Länder und Kanada. Taiwan und Litauen hatten im Juli dieses Jahres angekündigt, gegenseitige Vertretungsbüros einrichten zu wollen. Dabei wird Taiwans Vertretungsbüro in Litauen den Namen »Das Taiwanische Vertretungsbüro in Litauen« tragen. In Ländern ohne offizielle diplomatische Beziehungen tragen taiwanische Vertretungsbüros sonst nicht Taiwan, sondern Taipei im Namen. Die Volksrepublik China hatte verärgert auf die Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen reagiert. China rief seinen Botschafter aus Litauen zurück und forderte die litauische Botschafterin auf, China zu verlassen. Außerdem hat China laut litauischen Medienberichten den Export wichtiger Rohstoffe an Litauen eingestellt. In ihrem Brief nannten Europaratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Chinas Reaktion ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Die EU habe zwar eine Ein-China-Politik, dies schließe aber eine Vertiefung der Beziehungen mit Taiwan nicht aus. Taiwan sei ein wichtiger wirtschaftlicher und technologischer Partner, mit dem die EU gleiche Werte teile. Europaratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstrichen in ihrem Brief, dass die EU Drohungen, Druck- oder Zwangsmaßnahmen gegen ihre Mitgliedstaaten nicht akzeptieren und entsprechend reagieren werde. AIT-Direktorin bekräftigt US-Unterstützung für Taiwan die Direktorin des amerikanischen Instituts in Taiwan, kurz AIT, Sandra Outkirk, hat die Unterstützung der USA für Taiwan als felsenfest bezeichnet. AIT-Direktorin Outkirk gab heute ihre erste Pressekonferenz seit ihrem Amtsantritt im Juli dieses Jahres. AIT-Direktorin Outkirk nannte vier Schlüsselelemente der US-Taiwan-Beziehungen die sicherheitspolitische Kooperation zwischen den USA und Taiwan, eine erweiterte wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Erhalt des internationalen Raumes für Taiwan und die Stärkung der Freundschaft zwischen der amerikanischen und taiwanischen Bevölkerung. Outkirk unterstrich, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße das geteilte und anhaltende Interesse der USA und Taiwan seien. Die USA seien tief besorgt über Chinas destabilisierendes Verhalten in der Taiwanstraße. AIT-Direktorin Outkirk sprach sich außerdem für eine Einbindung Taiwans in internationale Organisationen aus. Festlandkommission fordert mit China Dialog auf Augenhöhe. Der Vorsitzende der Festlandkommission, Chiu Tai-san, sprach sich für Dialog in der Taiwanstraße auf Augenhöhe aus. Chiu bezog sich heute in einer Rede auf die diesjährige Nationalfeiertagsansprache von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Präsidentin Tsai hat in ihrer Rede am 10. Oktober vier Bekenntnisse dargelegt. Diese sind das Bekenntnis zu einem freien und demokratischen Verfassungssystem und dass sich China und Taiwan auf Augenhöhe begegnen. Außerdem werde sich Taiwan einer Annexion oder eines Eingriffes in seine Souveränität widersetzen. Und die Zukunft Taiwans müsse im Einklang mit dem Willen des taiwanischen Volkes entschieden werden. Der Vorsitzende der Festlandkommission Chiu, sagte, dass China verstehen müsse, dass diese vier Bekenntnisse die breite Meinung der Bevölkerung spiegeln. Dialog auf Augenhöhe sei auch nötig, um mit den Differenzen der politischen Systeme und Werte umzugehen. Außerdem stellte Chiu eine Lockerung der Beschränkungen für Kontakte mit China nach dem Abklingen der Covid-19-Pandemie in Aussicht. Taiwan hoffe, dass auf der Grundlage von Frieden die Beziehungen in der Taiwanstraße gemeinsam verbessert werden können, so der Vorsitzende der Festlandkommission Chiu. Taiwans Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 3,8%. Taiwans Wirtschaft ist im dritten Quartal dieses Jahres um 3,8% gewachsen. Das sind fast 0,5% mehr als im August vorausgesagt, so Taiwans Statistikbehörde heute. Laut der Statistikbehörde waren vor allem Investitionen im Inland, wie zum Beispiel der Import von Geräten der Halbleiterindustrie, stärker als erwartet. Die Statistikbehörde unterstrich, dass die seit drei Jahren anhaltende positive Wachstumsrate zu einem Wachstum von privaten Investitionen beitrage. Laut den Daten der Statistikbehörde fiel der private Konsum jedoch im dritten Quartal um ca. 5,5 Prozent. Das stellt den größten Abfall seit Beginn der Datenerhebung dar. Als Grund für den gesunkenen Eigenverbrauch gibt die Statistikbehörde die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruches an. Die Statistikbehörde sagte außerdem, dass bei Erreichen der Wachstumsprognose im vierten Quartal das jährliche Wirtschaftswachstum 6% erreichen werde. Covid-19 – keine lokale Neuinfektion – Öffnung für Arbeitsmigranten in Aussicht Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute erneut keine lokal übertragene Covid-19-Neuinfektion – und keinen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Das Epidemie-Kommandozentrum registrierte jedoch fünf importierte Infektionen mit Covid-19 bei Reisenden aus Malaysia, den Philippinen, Russland und Thailand. Taiwans Gesundheitsminister Chin Shi-chung stellte außerdem eine schrittweise Öffnung der Grenzen für Arbeitsmigranten in Aussicht. Einreisebeschränkungen aufgrund von Covid-19 haben in Taiwan einen Rückgang der Arbeitsmigranten zur Folge. So war die Zahl der Arbeitsmigranten in Taiwan im August dieses Jahr auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute mit einem Plus von ca. 16 Punkten. Im Laufe des Handelstages setzte sich dieser positive Trend jedoch nicht fort, und am Ende des Handelstages schloss der Taiex mit einem Minus von 54 Punkten bei 16.987. Das entspricht einem Minus von 0,32%. Das Handelsvolumen betrug ca. 345 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 12,4 Milliarden US-Dollar oder 10,6 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter, heute ist es in Nord- und Ost-Taiwan bewölkt, in West- und Südtaiwan dagegen sonnig und klar. Die Temperaturen liegen in Nord- und Ost-Taiwan zwischen 21 und 26 Grad und in West- und Südtaiwan zwischen 24 und 30 Grad. Am Wochenende bleibt es in Nord- und Ost-Taiwan bewölkt und regnerisch bei 18 bis 26 Grad. In West- und Südtaiwan ist es dagegen sonnig und trocken bei 20 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten am 29. Oktober 2021.
1: folgt der Hüherer Briefkasten. <Sie> <und Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taban International. Heute am Freitag, dem 29. Oktober 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja Heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen. Außerdem nochmals der Hinweis darauf, dass sich unsere Sendezeiten und Frequenzen über Kurzwelle nach Beginn der Winterfrequenzen, also des Winterhalbjahrs, am Sonntag nicht ändern werden. Radio Taiwan International sendet sein deutschsprachiges Programm auch im Winterhalbjahr, wie gehabt von 19 Uhr bis 19.30 Uhr 30 UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Also keine Veränderungen.
2: Ja, in diesem Zusammenhang wollen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass bei uns die Aktion Klingenden Postkarten ist bald zu Ende. Also Sie haben noch zwei Tage die Möglichkeit, an dieser Aktion teilzunehmen.
1: Dieter Leupold hat geschrieben, er hat uns auch Fotos angehängt aus Kroatien, aus Kik. Herzlichen Dank für die Fotos und er hat auch versucht, das deutschsprachige Programm zu empfangen, was recht unterschiedlich war. Im Hotelzimmer ging es fast gar nicht. Am Hotel Strand war es schon eher möglich. Herzlichen Dank.
2: Auf jeden Fall, man freut sich bestimmt am Strand noch die RTI-Programme zu hören.
1: Reinhard Schumann hat geschrieben, auch mehrere Empfangsberichte. Und er hatte am 21. und am 23. Oktober hier steht, es ist gleich fünfmal die Fünf- nicht oh, schlecht. sehr schön. Ralf Urbanzik hat uns geschrieben, auch ein Empfangsbericht, und er schreibt, Interessant war das Gespräch über Taiwans Vorgehen zur Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur in anderen Ländern als alternatives Angebot zu den Festlandchinesischen Konfuzius-Instituten, bei den Festlandchinesischen Konfuzius-Instituten sehe ich vor allem das Problem, dass diese sehr stark mit ausländischen Universitäten kooperieren, nicht so sehr bei ihrer politischen Propaganda für die westlandchinesischen Positionen. Durch diese Kooperationen wirkt das Konfuzius-Institut schon fast als Teil der Universität und nicht mehr als Teil Festlandchinas. Chinas. Wegen der politischen Propaganda mache ich mir da wenig Sorgen, weil ich davon ausgehe, dass jeder, der sich mit diesem Institut einlässt, so viel Verstand besitzt, damit auch entsprechend umzugehen. Das gilt auch für die Kulturinstitute oder ähnliche Einrichtungen anderer Länder, denn keines von denen ist frei davon, das eigene Land im besten Licht darzustellen. Und Ralf Banzig schreibt noch, vielleicht können Sie im Briefkasten am Freitag von mir noch recht herzliche Geburtstags... Grüße an Sabrina Sander Petermann zu ihrem Geburtstag am 30. Oktober ausrichten, die als Hörer-Club-Sekretärin vom Ottenauer RTI Hörerklub und als Organisatorin der regelmäßigen Skype-Treffen des RTI Hörerklubs Ottenau ausgezeichnete Arbeit macht, für die ich mich bedanken möchte.
2: Hallo Sabrina, einen schönen
1: Geburtstag von uns RTI aus Taipei. Und was die Konfuzius-Institute angeht, da gab es ja jetzt kürzlich wieder Berichte in den deutschsprachigen Medien. Nämlich wurden Lesungen über ein Buch von Xi Jinping an den Unis Duisburg und Hannover wegen Drocks aus China abgesagt. Da hat uns auch Burkhard Müller einen Artikel dazu geschickt Und ich glaube, an einer Universität wird die Lesung stattfinden mit einem anderen Organisator. Und bei einer Universität soll jetzt ein neuer Termin gefunden werden. Also das habe ich gehört in den deutschsprachigen Medien. Ja,
2: eigentlich in der nächsten Zeit sind wir darüber informiert, dass die Zahl der Konfuzius-Institute in der ganzen Welt eigentlich zurückgegangen ist. Und das ist natürlich ein Signal dafür, dass viele Länder im Umgang weiter mit konfuzius institut arbeiten möchten. Also, aber auf der anderen Seite alle Konsumenten, in Anführungszeichen, die Leute, die zu dieser Institution Geht, die sollen natürlich von vornherein wissen,
1: was für eine Institution das ist. Und Burkhard Müller hat noch geschrieben, Nachrichten apropos frauen asien im Fußball. Letzten Samstag haben wir das Wunder von Taipei geguckt. Es war wirklich eine Zeitreise, leider ein wenig zu kurz. Der Dokumentarfilm Das Wunder von Taipei, da geht es ja auch um Frauenfußball und die Fußballmannschaft aus Deutschland, Bergisch Gladbach, die sozusagen Weltmeister geworden sind hier in Taipei. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, er hat auch die sonderkurs karte erhalten. Und er schreibt, übrigens gefällt mir die sonderkurs in diesem Jahr auch besonders gut, ist doch der Dickschnabelkitter ein wirklich hübscher Vogel. Zuerst dachten meine Frau und ich, er wäre wohl so groß wie bei uns eine Elster oder Krähe weit gefehlt. Der hat ja einen Körperbau wie eine Gans oder sogar ein Schwan. Nur der Hals ist halt kurz. Dafür aber die Schwanzfedern umso länger. Gratulation an den Fotografen zu diesem gelungenen Schnappschuss. Ja, also er ist nicht ganz so groß wie eine Gans oder ein Schwan, vielleicht eher so wie ein Rabe vom Körper her, aber er hat natürlich einen sehr, sehr langen Schwanz, also der kann ja bis, weiß nicht, 40 Zentimeter lang werden, also von daher sieht der auch noch sehr viel größer aus, besonders wenn er fliegt, er hat auch sehr lange Flügel und einen wirklich sehr langen Schwanz.
2: Ja, und sieht wirklich sehr elegant aus und hat so eine schöne Farbe an sich. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass dieses Motiv viele höhere und Höhle gut gefährt.
1: Andreas Fessler hat auch noch etwas geschrieben über die prachtvolle QSL-Karte mit dem Dick kitter motiv er hat auf Wikipedia nachgeschaut, dieser Vogel gehört zu den Rabenvögeln und ist mit einer Körpergröße von 62 bis 69 cm doch recht groß. Dazu ist die Schwanzlänge von bis zu 40 cm auch recht beeindruckend. Auf der Kurs-L-Karte findet man auch einen QR Code. Ich dachte erst, dahinter verbergen sich weitere Informationen über diese Vogelart, aber nein, mit dem Code gelangt man zur RTI Deutsch App im Google Play Store. Auch gut. Jetzt ist auch diese App auf meinem Handy. Ja, darüber freuen wir uns schon sehr. Sigma Boberg hat geschrieben: Apropos Vögel, habe ich eine Frage. Hier ist es, typisch deutsch in Klammern, ein Für und Wieder, ob Wildvögel gefüttert werden sollen. Werden in Taiwan in den Städten auch Vögel gefüttert oder lässt man es, da die Vögel in der freien Wildbahn genug Futter finden? Also irgendwie ist es sehr selten, dass Vögel gefüttert werden, weil die finden natürlich hier in der freien Wildbahn, auch in den Städten immer selbst genug Futter. Es gibt hier wenig Schnee oder Frost und es gibt ja auch Zugvögel, die vom Norden kommen und in Taiwan überwintern und dann wieder gehen, Norden fliegen dann im Frühjahr. Also in Taiwan ist es eigentlich gar nicht notwendig, Vögel zu füttern.
2: Ja, das stimmt schon. Nur auf dem Platz, dem auf dem Friedensplatz vor dem Chiang kai Memorial Hall kommen fast jeden Tag viele Tauben und viele Touristen oder viele
1: Kinder. Kinder vor allem, die ja, füttern auch, die da manchmal. Ja, genau,
2: ja. genau. die füttern die und die Regierung, die Stadtregierung hat eigentlich nicht wirklich streng die Leute
1: vertreiben beim Füttern. Mm, höchstens wenn Vogelgreppe-Alarm ja, genau, ist, dann wird das halt auf jeden Fall. wirklich immer darauf hingewiesen, bitte keine Vögel füttern. Es ist auch nicht jetzt so dass alle da ständig da die Vögel füttern. Das sind vor allem Kinder, die da sich einen Spaß draus machen, so kleinere Kinder dann die Tauben zu füttern. Genau. Und in einer
2: Wohngemeinde
1: in der Nähe von meiner
2: Wohnung, da wohnen sehr viele Leute und im Hof kommen oft auch viele Tauben und viele ältere Leute, Senioren am Wohlstuhl, die hatten auch Lust, diese.. Tauben zu füttern, das sehe ich auch sehr oft und das stört keiner, weil äh, wenn die Erd Leute ein bisschen Aktivität haben, dann freut man sich eigentlich für diese Senioren. Insofern sehen wir auch sehr oft Tauben da, aber wie gesagt, ansonsten fütten die Stadtregierung oder die normale Leute nicht so viel. Und Wildvögel weil,
1: eigentlich schon gar nein,
2: nicht. Nein, weil, wie gesagt, die können schon, glaube ich, überall ihr ihre Essen bekommen.
1: Franz Schanzer hat geschrieben, er hat uns im Internet gekehrt und er schreibt zum Beitrag, Tradition, Kaffee oder Tee trinken. Wir trinken ja täglich sehr viel Kaffee. Wir kommen im Tag so auf fünf Tassen Kaffee. Tee wird weniger getrunken. Ja, in der Winterzeit, wenn es draußen sehr kalt ist, dann machen wir auch mal eine Tee. Pause. Wie gesagt, die jungen Leute hier trinken eher so Kaffee und ich gehöre dazu.
2: Ich trinke auch mehr Leuten, genau. Kaffee. Allerdings, ich trinke jeden Tag keine fünf Tassen Kaffee. Das wäre dann wirklich zu viel für mich. Und die ältere Leute, wie zum Beispiel mein Mann, der trinkt ja den ganzen Tag Tee. Aber jeden Tag trinkte er mindestens eine Tasse Kaffee. Also wie gesagt, Tee und Kaffee werden hier sehr viel getrunken.
1: Volker Wilschrei hat geschrieben, mehrere Empfangsberechte. Und er schreibt, eine Frage habe ich auch. Als ich 1975 bei meiner ersten Asienreise auch für ein paar Tage in Taipei war, bin ich auf einem Flughafen gelandet, der inmitten der Stadt lag. Das müsste eigentlich der Sungshan-Flughafen sein. Bei der Landung hatte ich einen imposanten Blick auf das Grand Hotel. Man konnte beim Vorbeifliegen fast in die Zimmer sehen. So nahe schien es, von der Flugbahn zu liegen. Das Grand Hotel scheint mir ein Traditionshotel zu sein, Jedenfalls wirkte es sehr imposant und majestätisch auf mich. Vielleicht könnt ihr mal etwas darüber berichten. Damals gab es den neuen Taipei-Flughafen, also den in Taoyuan, noch nicht. Wird der Sungshan-Flughafen heute nur für Inlandsflüge benutzt? Ich bin von dort aus 1975 auch mit dem Flugzeug Far Eastern Airlines von Taipei nach Hualien und zurückgeflogen. Der Flughafen wird jetzt noch für Inlandsflüge benutzt und auch für Flüge in Nachbarländer in Asien, also Japan, Korea, China und so weiter. Und das Grand Hotel, das ist ja direkt über dem Sendegebäude von Radio Taiwan International, das ist ein sehr großes rotes Gebäude. Das sieht sehr chinesisch aus. Das wurde 1952 errichtet und ist ein Projekt von Madame Chiang Kai-shek, also von Sung Mei-Ling, der Frau von Chiang Kai-shek. Es ist 14 Stockwerke hoch, hat gemäß der Website des Hotels rund 500 Gästezimmer. Es gibt auch Restaurants, Cafés und so weiter und viele Touristen besuchen dieses Hotel auch, nur um es sich mal anzusehen. Man kann sich dort auch Fotos ansehen, eine Fotogalerie von berühmten Persönlichkeiten, die dort zu Gast waren oder zum Beispiel wichtigen Treffen, die dort stattfanden. Zum Beispiel der frühere US-Präsident Dwight Eisenhower war dort schon zu Gast, der frühere König von Thailand, der Premierminister von Singapur und so weiter. Und da kann man auch noch Fotos sehen. Ja, dieses Haus
2: diente in den 60er, 70er, sogar bis 80er Jahre als ein Gasthaus. Und zwar für die Ehrengäste aus Ostland. Daher, da hat ja, wie du vorhin gesagt hast, viele wichtige Gespräche abgehalten und viele prominente haben dort übernachtet. Insofern auf dem Gang, da kann man ja wirklich viele historische Bilder sehen. Das ist eine Reisewerte und nach der Besichtigung des Guang-Hotels können Sie natürlich dann ein bisschen runter zu uns kommen. Unser Senderhaus liegt gerade so unten dem Guang-Hotel. Man kann jetzt sogar zwei Fluchtwege dort besichtigen. Allerdings man muss sich vorher anmelden und unter Führung darf man die zwei Fluchtwege besichtigen. Und das ist auch sehr interessant für viele Touristen. Aber wie gesagt, man muss wirklich vorher sich anmerden. Also hat man wohl keine Chance, die
1: zwei Fluchtwege zu besichtigen. Ja, das waren so Geheimfluchtwege mit Rutsche, wie man das von Bildern sieht und die Enden unter dem Grand Hotel im Park neben Radio Taiwan International und der andere auf der anderen Seite von Radio Taiwan International. So diesen Grand Hotel mit Schwimmbad und Tennisplätzen und so weiter und das Gelände, das ist das Shan Gelände, das heißt auf Chinesisch auch Shan Hotel und früher da war ein Shinto-Schrein aus der Zeit der japanischen Kolonialzeit. Dann haben wir Post bekommen von Klaus Irgang. Er hat uns Infos geschickt zu einer Präventionskampagne. Lass deine Story nicht tragisch enden. In einer Tram in Zürich. Und es geht um einen tödlichen Unfall bei einem Jugendlichen durch Smartphone-Benutzung im Verkehr. Es gibt ja wegen der Ablenkung durch Handys auch schon Ampeln am Boden bzw. zusätzliche Signalsysteme und Apps für Smartphones und für abgelenkte Smartphone-User, Smartphone-Junkies oder sogenannte Smombies. Und er hat uns auch einige Links dazu geschickt. Frage, gibt es solche Aktivitäten wie Präventions- und Warnkampagnen sowie Warnsysteme für Smartphone-User auch in also es gibt auch so ja, so eine Art Kampagnen. Man darf die Smartphones auf der Straße eigentlich nicht benutzen, auch wenn man über die Straße geht, da kann man auch einen Strafzettel bekommen. Ne? Ja, das stimmt schon. Das hat sehr oft ereignet, dass
2: man beim Überquälen eine Straße oder beim Gehen dann auf was gestoßen hat und so weiter. Das hört man eigentlich sehr oft. Und daher in der Schule oder in vielen Angelegenheiten werden immer so Werbungen da gezeigt und davor gewarnt, dass man nicht beim Gehen oder beim Fahren Smartphone benutzen und so weiter.
1: Ich habe einen Bericht gelesen von U- und S-Bahn-System in Taipei, von der Metro, von der MRT. Und die hatten eine Statistik, nämlich von Januar bis August. Da gab es in MRT-Stationen oder in den Zügen 143 Unfälle durch Leute, die gefallen sind, die hingefallen sind. Und davon 44 Prozent, 73, weil sie abgelenkt beim Gehen waren. 15 Prozent wurden durch andere Passagiere verursacht. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass die Passagiere beim Gehen bitte nicht auf ihre Mobiltelefone sehen sollen. Da gibt es Cartoons dazu, also so Bilder oder auch so Spots. Da ist so ein cartoon der da ja, das Mobiltelefon in der Hand hält und dann die Rolltreppe runterfällt oder so. Und es gibt auch immer wieder Kampagnen, dass Verkehrsteilnehmer keine Mobiltelefone nutzen sollen beim Gehen oder Fahren oder wie auch immer. Und Klaus Irgang hat uns auch noch einen Link zu einem klassischen Musikstück geschickt. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute... Ganz Herzlich zum Geburtstag beglückwünschen die beiden RTI-Hörerclub ottena mitglieder Manfred Lietzmann in Schwäbisch Gmünd und Anne Faust in Kaiserslautern sowie auch Marcel Görke in Bochum, RTI-Hörerclub-Mitglied Rita Bahnsen in Pellworm, Reinhard Priese in Sübtitz, Martin Brosche in Schwäbisch Gmünd, RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Christoph Paustian in Häusern, Thomas Sander Petermann in Altenkunstadt, Anja Burger in Bühl. Kuno Tauffenbach in Güstrow und Dirk Pranke in Filderstadt. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das was wir heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 29. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu unserer Veranstaltung. Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
2: Eva Tringel und Chobi Huey.
1: Oh,